0: Uma Rádio. Uma Rádio. A vida universitária chega à Antena 1 Madeira aos domingos, entre o meio-dia e a uma da tarde. Entrevistas, ofertas formativas, música, testemunhos, investigação. Uma Rádio. Um programa da Antena 1 em parceria com a Universidade da Madeira. Uma Rádio.
1: Bom dia, bem-vindos ao UMA Rádio, um programa entre a Universidade da Madeira, Antena 1 e a Associação Académica. Vamos voltar hoje a falar de oferta formativa. Fique connosco para saber um pouco mais sobre a Universidade da Madeira. A nossa primeira convidada é a professora Maria João Beja, é responsável pelo curso de Psicologia. Temos também a Petra Abreu, que está neste momento no segundo ano. É pela professora Maria João Beja que eu começo para lhe pedir que nos explique um pouco o que é este curso de Psicologia da Universidade da Madeira para os jovens que estão neste momento em idade de idade. De fazer decisões universitárias.
2: Bom dia, obrigada pelo convite. O curso de Psicologia, quando nós falamos de curso de Psicologia, nós podemos falar, estamos a falar de licenciatura e também podemos falar de mestrado em Psicologia. É importante percebermos que, quando os alunos procuram o curso de Psicologia, muitas vezes vêm com a ideia, vêm quase sempre com a ideia de serem psicólogos. Para serem psicólogos, é importante que eh, tenham a noção que, eh, de acordo com aquilo que são eh, os regulamentos da Ordem e também do Diploma Europeu de Psicologia, é necessário para ser psicólogo que se faça uma licenciatura, que se chama primeiro ciclo, composto por três anos, em área da Psicologia e também um mestrado composto por dois anos, também na área da Psicologia, que inclua um estágio curricular. Ou seja, ao fim e ao cabo, na Universidade da Madeira, uh, ou noutra universidade, tem que se fazer uh, um curso, uh, uma formação, que no fundo é composta por cinco anos. Aqui na Madeira serão dois cursos distintos, noutras faculdades do país pode ser um curso só que se chama o mestrado integrado. Uh, na Madeira para se ter acesso ao curso de Psicologia ao primeiro ciclo, que é a primeira etapa desta formação em Psicologia uh, poderemos ter acesso como em qualquer curso da Universidade da Madeira de três formas uh, quer através das provas uh, de, do Concurso Nacional de Acesso fazendo uma de três provas ou de Biologia e Geologia ou de Matemática ou de Português isto que será dentro de em dias o Concurso Nacional de Acesso pode-se fazer outra prova Outro concurso, que é o concurso dos maiores de 23, que já passou o prazo, que é muito importante referir, as pessoas perdem muitas vezes esta oportunidade para os alunos que têm maiores de 23 e que não implica nenhum nível obrigatório, nenhum mínimo obrigatório de, de, de grau de ensino, e isto é muito importante, porque muitas vezes as pessoas procuram-nos e já passou o prazo, e de julho a agosto abre um outro prazo de candidaturas para os alunos para um concurso especial que implica transferências, concursos, alunos possuidores de grau académico, eh, alunos eh, imigrantes, eh, portadores de necessidades por isso há, um há ainda um grau académico eh, necessário. Nós, eh, o ano passado, por exemplo, colocamos 38 alunos na primeira fase eh, e 2 alunos na segunda fase, a média anda à volta dos eh, 15 valores desde que abrimos o curso em 2003 temos tido sempre muita procura mais procura do que o número de vagas que temos tido de facto tivemos que fazer as reformas obrigatórias por Bolonha nós tínhamos uma licenciatura de 5 anos tivemos que fazer uma reforma obrigatória por Bolonha e temos agora no primeiro ciclo um curso feito em 3 anos cada semestre os cursos na universidade, é importante que se diga isto, os cursos na universidade regem por períodos correspondentes a trimestres, mas por semestres, ou seja, vai de setembro a janeiro um semestre e de fevereiro a julho outro semestre, cada semestre tem quatro disciplinas. Por isso, no todo, nós temos uh, oito semestres, uh, vezes quatro disciplinas dá 32. Um, qual é a grande diferença entre o primeiro e o segundo ciclo? Uh, o primeiro ciclo procura fundamentalmente uma visão global, uma, visão, uma formação geral, procura dar uma visão global integral da psicologia, porquê? Porque por, nós queremos que as pessoas tenham uma noção das principais teorias, dos principais modelos da psicologia, das principais áreas, uh, que procurem também trabalhar competências na área do trabalho autónomo, da reflexão, da cooperação interpessoal. Porque, vendo o primeiro ciclo, as pessoas podem ter dois caminhos. Ou vão fazer um segundo ciclo em Psicologia. Podem fazer ou aqui na Madeira. E na Madeira nós só temos o segundo ciclo em Psicologia da Educação. E também temos um protocolo com a Universidade do Minho, em que tem um conjunto de vagas reservadas para os alunos da Universidade da Madeira, Podem, fazer, um, podem se candidatar a um segundo ciclo em qualquer outra universidade do país ou do estrangeiro ou podem enverdar por uh, fazer um segundo ciclo noutra área qualquer, se não quiserem ser psicólogos. Ou podem por e simplesmente ficar com o segundo ciclo com o primeiro ciclo. As pessoas podem ficar com o primeiro ciclo e podem arranjar emprego desde que tenham bem a noção que esse emprego que arranjem seja para o exercício de atividades profissionais que só requerem o grau de licenciatura e que permita trabalhar em áreas das ciências sociais, das ciências da saúde, das relações humanas, mas não como psicólogos, nem fazer estágios profissionais nem do centro de emprego como psicólogos. De facto, a ordem tem sido muito clara. Por isso é que no primeiro ciclo, o que é que se vai lá fazer? Ter uma visão global integrada, coerente da psicologia, o que é que é, o que é que não é, quais são as áreas, os contextos, as metodologias as principais teorias, uma, uma visão funda, fundamental. No segundo ciclo vai-se falar de intervenção, de metodologias, de instrumentos, de práticas concretas para intervir em diferentes contextos.
1: Esse, esse primeiro ciclo vai abrir com certeza as portas para a escolha do segundo ciclo, vai dar essas bases é, para essa escolha.
2: Exatamente, por isso é que nós no, primeiro, no segundo ciclo, nós em psicologia temos três, depois de grosso modo, de grosso modo uh, existem muitos mestratos no, na psicologia. Mas, grosso modo, e, e de acordo também com a uma ordem tem tem trabalhado, nós podemos dividir a psicologia em três grandes áreas. A psicologia clínica, a psicologia da educação e a psicologia social e das organizações. Por isso, aquilo que é importante é que os alunos tenham, bem, uma noção do que é que é, uma noção concreta, real, fundamentada e aprofundada do que é que é a psicologia clínica, do que é que é a psicologia das organizações, e o que é que é a psicologia uh, da educação e o que é que são as principais teorias e modelos de intervenção em cada uma para depois quando termina o primeiro ciclo poderem estar em condições de escolherem de fazerem uma escolha autónoma justificada não por aquilo que não souberam mas por aquilo que corresponde aos seus anseios e que corresponde de facto à aquilo que é a sua vocação
1: já já aqui percebemos que este curso não é só para formar psicólogos. Uh, em termos do mercado de trabalho, que é sempre uma questão legítima que os alunos acabam por, por colocar, uh, diria que este é um curso com boa saída profissional.
2: Olha, dificilmente, uh, nós temos muitas pessoas, muitas pessoas uma porcentagem elevada de pessoas que têm entrado aqui uh, por curiosidade no sentido para aumentar o seu nível de conhecimento. São pessoas, muitas vezes, que entram até pelo contingente maiores de 23 anos, que são pessoas muito interessadas, muito motivadas que são muito boas alunas muito empenhadas no seu trabalho e que vêm muitas vezes até nem para, faz... nem para serem psicólogos vêm para fazer, para conhecer a psicologia são pessoas com uma carreira profissional são pessoas que têm, e têm uma estabilidade profissional mas querem saber psicologia e às vezes até de tal forma com o entusiasmo e o empenho é de tal forma que até acabam por fazer o segundo ciclo a verdade é que num mercado competitivo como o de hoje em dia, eh, o primeiro ciclo em psicologia eh, dá uma formação pouco diferenciada. não é? Porque como não me permite exercer psicologia põe-me ao nível de outros licenciados noutras áreas não específicas. não é? Eu posso trabalhar nas relações humanas, eh, posso trabalhar em, na, na área da saúde, na área da social, desde que seja para trabalhos não demasiado específicos e para uma área não demasiado diferenciada, uh, a empregabilidade uh, não é uh, para quem pretende ser psicóloga de facto, por isso quando as pessoas vêm para fazer psicologia, para ser psicólogos, as pessoas têm que ter a noção que qualquer formação em psicologia, quer pelas normas da ordem portuguesa de psicólogos, quer pelas, pelas normas internacionais, implica o primeiro ciclo, o segundo ciclo, e depois ainda implica outra coisa, que acho que é importante as pessoas saberem. e cada vez há uma formação mais exigente. Depois de se acabar a formação de psicologia, a formação académica do primeiro ciclo e do segundo, tem que se ingressar na ordem, tem um sexto ano, que não é académico, mas é de uma formação na ordem, que é um ano de estágio de profissional pela ordem, supervisionado é tipo um internato, se quiserem, é uma comparação, temos que entrar na ordem para fazer um, um, um estágio profissional sob supervisão de um membro uh, qualificado. E só depois de aprovado é que é de facto se tem o, o, a certificação como psicólogo.
1: Petra Abreu, tu estás no segundo ano do curso de psicologia, como é que surgiu este teu gosto para esta área?
3: Um. Sempre muito -me a, a mente humana e porquê de nós fazermos isto ou aquilo, seja bom ou mal. E uma coisa que me jogou muito para esta área foi, foi isso, tentar perceber exatamente como, como é que nós funcionamos e porquê é que fazemos o que fazemos.
1: E a tua ideia é seguir a psicologia, mesmo seguir, portanto, ser psicóloga ou poderás enverdar para um outro caminho?
3: Ainda não pensei bem, bem nisso uh, Se calhar gostava bastante De seguir a psicologia Forense É uma área que me atrai bastante Ou então a clínica Ainda estão ali meio...
1: Estás no segundo ano? Sim, estás sim. a criar essas bases?
3: Sim, sim Penso que para o ano vou conseguir tomar uma decisão Também vai depender das cadeiras De tudo o leque que vou ali apanhar em termos
1: de, da forma como está a correr o curso na, na, na universidade, gostas, está a correr bem, é, estava dentro das tuas expectativas quando pensaste seguir a carreira universitária?
3: Sim, sim. acho que está a correr bastante bem, uh, se calhar até está a superar as minhas expectativas, uh, estou, estou realmente a descobrir coisas fantásticas que me estão a cativar imenso e acho que pô, está a ser fantástico, estou, estou a gostar bastante.
1: O, os seus colegas têm essa motivação, sentes essa motivação também? Sentes sim. que há assim, um, esse espírito de descoberta e de interesse pela psicologia?
3: Sim, sim, sim sinto isso também por parte deles Muitas vezes vem o meu pai e dizem-me que que este ano estão realmente a começar a perceber o que é a psicologia E também estão a gostar bastante
1: Em termos da, da, da tua entrada, tu quando fizeste o sétimo ano, o antigo sétimo ano, décimo primeiro, décimo segundo ano Tu estavas já, já virada para esta área?
3: Não, não. Só, só decidi mesmo no final de, do décimo segundo.
1: Só mesmo nessa S altura? Sim, e, sim. E, o que, houve algum clique específico nessa, nessa decisão? Uh, como é que isso aconteceu? Acordaste um dia de manhã e disse, bem, eu vou para a psicologia. Não, 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 não.
3: Eu, portanto, tenho a área forense, que é a área que também gostava bastante. Uh, pensei em seguir outras áreas, como a polícia ou a criminologia mas depois através também de textos uh, vocacionais um, a psicologia era uma das áreas que sobressaía e então juntei o gosto pela, pela compreensão de, da mente humana um, a este texto e aproveitei, por assim dizer, a treme de cabeça
1: Petra Abreu, obrigado por ter Obrigada. estado numa rádio. Professora Maria João Bejo, obrigado também pelo seu depoimento. Eu vou propor ouvirmos um pouco de música com a estudantina académica da Madeira. Voltamos já de seguida.
0: Rios que vão para o mar Deixem meus olhos chegar. Águas das fontes oh, bem Oh. O sono vazio Não vão Acordar Águas Das fontes Calai Oh ribeira Chore sugar
1: volta ao UMA Rádio para conversarmos com um dos cursos mais antigos da Universidade da Madeira, o professor Duarte Freitas, Educação Física e Desporto, é, é já a mobília da casa na Universidade.
4: Muito boa tarde, agradeço o convite para, para estar cá e falar um pouco da Universidade da Madeira, é o curso realmente mais antigo da Universidade da Madeira, falarei do primeiro ciclo, portanto os primeiros três anos de Educação Física e Desporto. O curso é constituído por três anos, portanto seis semestres, 180 unidades de crédito, área predominante de ciências do desporto em termos de acesso indo às condições de acesso do ensino superior temos três provas Portanto, o médio de matemática, o português e a biologia e geologia e assim temos vários concursos temos o, o concurso nacional de acesso poderá ir até à terceira fase temos os concursos especiais que integram que integra os cursos médios, os melhores de 23 e ainda os 7, portanto os cursos tecnológicos, e temos as mudanças, transferências e reingressos. Portanto, temos aqui um leque uh, de, de possibilidades para que os alunos possam realmente integrar o curso de Educação Física e Desporto. Em termos de curso em si, um, devo ser honesto convosco, consta imenso o nosso curso. Temos um, um corpo, sem testamento, multifacetado com formação clara na, na Faculdade de Universidade Humana e na Faculdade de Desporto, temos uma mais-valia que nos afasta todos os outros, tanto e para bem, nomeadamente a proximidade que nós temos com os nossos alunos. Portanto, o facto de entrar apenas uma turma e de nosso ensino ter um contato próximo com os alunos, portanto, penso que é uma mais-valia, tanto que não, não, nós não encontramos em outros, em outros espaços. Uh, em termos de plano de, de estudos, temos disciplinas centrais, como, por exemplo, a fisiologia, o desenvolvimento motor o controle motor e a própria aprendizagem motor, a, a saúde e a prescrição, a metodologia do treino, portanto, disciplinas centrais. E assim também temos a possibilidade, mesmo no primeiro ciclo, de uh, colocar os alunos tanto, em situação prática, numa situação de intervenção. Isto em instituições como são os ginásios, os clubes, as associações desportivas. E realmente uh, tem sido um sucesso o curso, tanto e modéstia à parte, tem sido tem sido um sucesso e nós não mas temos tido... Tem preenchido um...
1: todos os anos as vagas Sim, explicação. temos
4: preenchido todos os anos aliás, até nós não podemos ter muitos alunos até estamos a abrir mais vagas do que aquelas que se calhar poderíamos, face ao, ao, corpo, portanto, ao, ao número de, de docentes e o próprio espaço também regional, mas na... temos tido uma grande aceitação uh, do curso
1: Professor Eduardo Freitas este curso, este primeiro ciclo abre perspectivas em várias áreas, é um curso que Vamos, vamos falar desta forma, não, não, não serão apenas professores de Educação Física, mas poderão trabalhar em várias áreas, poderão seguir várias áreas?
4: O curso ao longo dos anos tem sofrido realmente alterações, Portanto, penso que uh, já são quatro alterações do, dos planos de, de estudos, mas está sempre uh, clara a ideia dos, dos ramos. Embora de um pouco camuflada, mas há sempre ali a perspectiva de, de integrar ou o ensino ou o treino a gestão ou a saúde, portanto, pessoa, utilizando outros nomes, até que o novo plano de estudos integra agora inclui, aliás, uma disciplina que se chama intervenção em desporto, ou seja, no terceiro ano os alunos têm a possibilidade de se deslocarem para uma instituição, onde um terão, um, terão portanto, um orientador da universidade e um orientador da instituição que lhe permite realmente conduzir tanto numa situação prática e clara de, de trabalho ou de experiência profissional. E essa também é uma mais-valia.
1: Isso, isso abre também, um, ou permite também, depois fazer opções. Sim. É portanto, importante dar esses, essas ferramentas para depois o aluno ter as, as opções que, que entender.
4: Logicamente, no primeiro ciclo, uh, ele tem acesso de imediato a, a, a várias opções, nomeadamente uh, aos clubes, às associações, mas o ensino está que, fazer passar pelo segundo ciclo. Portanto, no segundo, portanto, ao nível do ensino, ele terá que fazer um mestrado atento, em ensino, portanto, isso são mais de dois anos, aqueles que realmente hum, portanto, uh, apresentarem motivações para um segundo ciclo, tanto também poderão fazer uma universidade através do mestrado em atividade física e desporto. De
1: Mas poderão, por exemplo, ir a outra universidade se optarem por uma por uma outra área?
4: Logicamente. É Embora o nosso mestrado tenha a possibilidade, ou dê a possibilidade de, do aluno poder optar por uma ou outra a disciplina, ou outra rama ou uma outra vertente mas temos tido vários alunos que se deslocam para Portugal Continental ou até mesmo para o para fazer mestrado como também temos tido ao contrário alunos de outros países, nomeadamente do Brasil que vêm fazer o mestrado à nossa isso, universidade. Isso
1: pode ter a ver com a qualidade do, do corpo docente que o curso tem neste momento?
4: Eu, eu não sei a pessoa mais correta para falar, mas como ainda há pouco disse, penso que temos um corpo extremamente uh, diverso que permita é que os alunos tenham uh, formações distintas, uh, e todos nós sabemos, tanto que a Faculdade de Moçada Humana era e é muito forte em termos de didáticas e pedagogias, a Faculdade de Desporto é muito forte ao nível do treino, uh, e isso, portanto, permita é que os alunos tenham formações distintas, tanto que possam reunir realmente um leque uh, tanto de ensino, tanto de aprendizagem, que, que seja uma mais-valia para, para a sua atividade profissional.
1: Professor, a Universidade da Madeira não tem neste momento instalações desportivas próprias, mas isso não está a prejudicar o curso de forma alguma?
4: Não. Na verdade, nós não temos instalações próprias, mas temos excelentes instalações. Portanto, através da parceria que temos com a Secretaria General de Educação e agora recursos humanos, ao nível da orientação de estágios e de formação portanto, de professores, Uh, temos tido a possibilidade de utilizar as instalações da, da própria Secretaria, tanto que são instalações do um mais alto nível. Logicamente que há aqui alguma uh, como é que eu dizer, alguma aversão ao facto de não termos instalações, mas acabamos porque o espaço é muito pequeno. Acabamos, acaba por ser fácil o acesso a essas instalações e quando nos deparamos com alguns problemas, a própria reitoria coloca uma carrinha à disposição dos alunos, sobretudo os mais necessitados, para transportá-los para local de aula. Eu penso, tanto que a qualidade das instalações poderá ser até mesmo uma mais-valia do que se tivéssemos instalações todas uh, juntas, mas de menor qualidade.
1: Como é que está a ser a saída profissional deste curso, nos últimos anos?
4: Eu não tenho acesso aqui a números, uh, mas é aquilo que posso dizer que é excelente. Temos alunos de educação física e de esportes nas mais diversas áreas, uh, em termos profissionais e do saber e isso para nós é extremamente gratificante tem havido uma, uma adaptação extremamente grande e um ajustamento dos alunos de educação física de desporto às mais variadas profissões voltando ainda atrás e mais valia também do curso a nova abertura aqui do curso ao turismo penso que é, portanto, que é algo que nos distingue dos restantes cursos face ao envolvimento regional Já portanto, passamos a ter alunos também já portanto, nas nossas serras portanto, nas atividades de mar em intervenção clara em termos profissionais
1: uma licenciatura nesta específica para esta área de turismo e poderia ser, poderia ser interessante?
4: Não, eu, eu pessoalmente, quando fui uh, presidente do departamento, trabalhamos nesse sentido. Uh, o contexto na altura não foi o mais favorável, mas neste momento sei que a Universidade da Madeira está a desenvolver um plano uh, para ter uma, uma licenciatura de raiz ao nível do turismo
1: que incluirá, eventualmente, uma uma vertente também desportiva, porque hoje fala-se muito do, do, Sim, desporto, uh... do desporto ligado ao turismo, ou tu, o turismo mais mais radical de, de, de ar livre, de, de contacto físico, de contacto não, não, com a natureza.
4: Há aqui, há aqui uma conjugação de esforços, porque, na verdade, eu, eu ainda, a uh, semana passada, vi vi na televisão tanto que cerca de 5 mil turistas uh, percorrem as nossas, as nossas serras diariamente. Logicamente que temos que ter alguém. Com, com conhecimento portanto, nestas áreas que, possam, que possa conduzir e orientar aquele tipo de prática uh, Tanto isso é algo tanto que nos distingue faça faz a nossa região que é extremamente bonita e tem essas particularidades uh,
1: Silvino Mendes, tu és aluno do terceiro ano de hum, Educação Física e Desporto de uh, tens já pensado qual será a tua carreira o que é que vais fazer no teu futuro terminado uh, este terceiro ano
5: Bem, uh, terminado este terceiro ano Vou-me vou candidatar a mestrado, ao segundo hum. ciclo, como é óbvio. Praticamente a licenciatura, como o próprio nome indica, é uma, é uma licença para estudar, para estudar. Não. abre certas abre perspectivas a nível do mercado de trabalho, e não nego que há. Eu próprio, mesmo sem ter terminado a licenciatura, tive uma oportunidade na área, por vários motivos, não, não se deu a oportunidade de, de concretizá-la. Mas a minha perspectiva neste momento é de facto que ainda tem mestrado e, se puder, aliar é é, é, a entrada, o ingresso no mestrado, no segundo ciclo, a uma atividade profissional ligada à educação física e desporto.
1: Quando quando se fala em educação física e desporto, para, para outros jovens que, que nos ouvem, para seguir este curso é preciso ser bom em algum tipo de desporto? Às vezes, uh, ponha-se muito isto, bem. eu sou bom a jogar futebol, às tantas o meu curso será de esporte, eu sou bom a jogar básquet, o meu curso será de esporte. Isso às vezes não é bem verdade.
5: Não é bem verdade e se calhar eu sou o exemplo disso. Sou o exemplo disso. Eu acho que uh, para saber ensinar não é necessariamente uh, obrigatório saber fazer. Eu, pessoalmente, uh, tive pouca, pouco percurso desportivo de enquanto jovem, enquanto adolescente. Uh, e, no entanto, ingressei no curso de Educação Física e Desporto e... Tenho, estou quase concluindo com sucesso... Não foi por exercício. isso que tiveste mais dificuldade. Não foi por isso que tive mais dificuldade, até porque uma das surpresas que tive durante o curso é que o curso, e para além daquilo que as pessoas pensam, não é chegar e dar pontapés numa bola ou até dar uma bola para um sexto. Não, tem muito mais do que isso, tem componentes muito mais científicas e que aprofundam mais, mais matérias e que é, de facto, mais interessante do que propriamente... Chegar a um campo e jogar a jogar bola, como se costuma dizer. É, é preciso muito mais do que isso e não é uma, uma característica que seja obrigatória e que seja exigida saber dominar algum desporto. É claro que é favorável, favorece, é? pode dar a favorecer em alguns aspectos, mas não é uma característica fundamental nem uma. Nem uma que se exija, exija aos, aos alunos que ingressem
1: no, neste curso. Silvino, deixa-te colocar a questão que há pouco conversava aqui com, com o professor Duarte Freitas. Eu queria saber a tua opinião. Uh, tu achas que, por exemplo, a Madeira, devido a, às potencialidades que tem em termos turísticos, de natureza, uh, a educação física está aliada neste momento ou deveria estar aliada também a esta componente do turismo e da natureza?
5: Sim, deveria estar. Eu, eu pessoalmente, uh, ingressei na, 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 na licenciatura através de um curso técnico de equivalência ao 12º na área do turismo, ou seja, tem alguma formação na, na área do turismo e, de facto, é, é o turismo da Madeira está a mudar um bocadinho, um pouco. Uh, antigamente o turismo era pautadamente idosos, uma classe média alta, e ultimamente... Tem se virado mais para atividades de natureza e isso tem-se visto uh, muito pelo, pelo trail, pelos triáculos, que têm tem ocorrido. E acho que isto está aqui uma perspectiva de mercado muito interessante, em que uh, o próprio. Nós, no plano do, do curso, temos uma, uma cadeia de turismo, mas deveria, se calhar deveria ser mais aprofundado e, e abordar outros aspectos do turismo que, que possam não estar a ser abordados neste momento. Porque de facto são, são um ciclo. São, são um ciclo. São, portanto, é uma área que, que tem expressão e temos muito, aliás, é o nosso é principal sustento, uhum. digamos assim, cada região, o turismo, e devemos apostar nisso, com, tanto com toda a força. Quando
1: o professor falava no segundo ciclo, o mestrado que juntasse a educação física e o desporto ao turismo faria sentido? O não
4: mestrado não. em atividade física e desporto integra, se não estou em erro, duas disciplinas de turismo portanto, que vão, no fundo, aprofundar uh, aquela licenciatura e dar um, portanto, uma, uma visão portanto, mais, mais, mais aberta, mais ampla de tecida, de tecida profissional.
1: Professor, os exemplos às vezes são bons uh, para cativar potenciais uh, alunos uh, para, para o seu curso. Os mais visíveis estarão, talvez, no futebol. De de alunos, antigos alunos da Universidade da Madeira deste curso
4: não, eu, eu, Nós temos tido excelentes, excelentes alunos Aquilo que eu dizia ainda há pouco Portanto não devo um passado desportivo, Mas nós temos tido realmente aquilo que nós gostamos de ter em educação física Que são belíssimos praticantes e alunos inteligentes Mas também temos tido alunos muito inteligentes E alunos muito bons em termos práticos E isso não invalida portanto, o mérito desses mesmos alunos Realmente, aquilo que é mais visível é o caso do Leonardo desde neste momento e o próprio Nelson de Calvário, tanto que eu acompanho. Mas temos tido treinadores nos Jogos Olímpicos, nas modalidades ditas amadoras, ténis de mesa, por exemplo. tanto temos tido realmente um conjunto de pessoas que se têm tanto notabilizado, tanto em termos das, das grandes competições internacionais.
1: Que começaram nestes cursos da, da Universidade da Madeira? Sim, sim, Na... que,
4: que começaram connosco.
1: Professor Eduardo Freitas, Silvino Mendes, obrigado por terem estado numa rádio. Vamos fazer um pequeno compasso musical. Vamos voltar a ouvir uma faixa do álbum da Estudantina Académica da Madeira. Vamos depois voltar à conversa com as Ciências da Educação.
0: Se de... render Sempre assim meu ponchar.
1: Estamos de volta para a parte final do UMA Rádio, o programa da Universidade da Madeira, da Antena 1 e da Associação Académica. Vamos falar de Ciências da Educação. As nossas convidadas são a Carolina Ramos e a Alexandra Reis, são finalistas do terceiro ano deste curso. Eu começaria pela Carolina. Eu gostava que nos falasses um pouco de, do que é que vocês aprenderam nestas Ciências da Educação.
6: Bem, o nosso curso, Ciências da Educação, dá-nos exatamente a noção daquilo que é o seu título, ou seja, o que é a estrutura do ensino, quais as suas metodologias e até algumas bases fundamentais para a própria área social. Portanto, basicamente, é aquilo que nos redireciona numa intervenção social e educativa. Por exemplo, tivemos agora uma alteração de plano de estudos, que nos reformulou as unidades curriculares, e por isso, no primeiro ano, temos cadeiras ou unidades curriculares que nos dão bases fundamentais para aquilo que é a educação e aquilo que nos uh, ajuda na intervenção social. Temos, por exemplo, cadeiras como a Filosofia da Educação, a Economia da Educação, uh, correntes contemporâneas da Pedagogia e que são bastante, bastante essenciais naquilo que são as bases para nos ajudar a compreender aquilo que, nos vai, uh, que se nos vai apresentar no segundo e terceiro ano do curso. Entretanto, foi adicionada agora também uma componente prática, que é o estágio curricular, que temos no terceiro ano. É um estágio não a tempo inteiro, mas é em conjunto com as outras unidades curriculares, que também inclui um projeto de estágio. E, portanto, temos um curso bastante polivalente, não é? Que tem uma, intervenção, uma área de intervenção bastante extensa. É um curso de banda larga. E algo que nos permite uh, expandir a vários níveis, não só na própria universidade e nem uh, em termos do segundo ciclo, mas também mesmo já no mercado de trabalho.
1: Profissionalmente, qual será a tua opção em termos de mercado de trabalho? Uh,
6: também é uma área um pouco incerta, apesar de ser finalista, porque não é tanto por não saber o que gostaria de fazer, que incide maior, maioritariamente na intervenção social, mas também porque as opções são vastas. Há uma grande uh, escolha nesses termos, porque, como já referi, na área social podemos intervir com todas as faixas etárias e em basicamente qualquer tipo de problemáticas, e na área da educação inserimos mais a nível da administração e gestão escolar. O
1: um mestrado é uma possibilidade?
6: Uh, sim, absolutamente. Tanto aqui na Madeira como fora da Madeira. Também uh, pode ser em qualquer área da escolha, pode ser. Uh, em consequência da nossa área, que existe, por exemplo, a administração e a gestão escolar ou a supervisão pedagógica, entre outros, mas também podemos optar, optar por outras áreas.
1: Alexandra Reis, uh, este curso de Ciências da Educação foi uma vocação? Como é que tu vieste como é que foste bater a este curso?
7: Uh, boa tarde, obrigada pelo convite. Uh, por acaso é curioso, a educação nunca foi... Uh a visão que tinha para o meu futuro, aliás, não foi o meu, a minha primeira opção, a minha primeira matrícula, estive matriculada no, na, na área da comunicação em Lisboa, entretanto não correspondeu às minhas expectativas e voltei para a Madeira. Uh, decidi ingressar no curso de Ciências da Educação uh, porque foi um, um bocado uma escapatória, mas que acabou por ser uh, uma grande surpresa e superou uh, as minhas expectativas uh, e por isso hoje sou finalista e um bocadinho por acaso, mas muito satisfeita.
1: Profissionalmente o que é que tu estás que estás a pensar para o teu futuro?
7: Uh, bem uh, uh, mestrado agora não, não vai ser a minha primeira opção uh, estou a pensar em realizar um estágio uh, profissional, uh, talvez na Europa tinha muito interesse um, mas a área social e talvez um, a proteção de crianças ou competências parentais uh, é uma área que me interessa muito e como a minha colega Carolina disse, este curso uh, vai de, dos pequenos aos graúdos e por isso uh, a escolha é vasta, apesar de não haver, uh, pronto, sabemos que o mercado de trabalho está complicado, mas... Uh, não há, há tantas falhas ainda hoje em dia que é preciso ir, alguém que faça projetos educativos uh, independentemente da, da faixa etária e por isso aconselho este curso.
1: Tu falaste há pouco no estágio fora de Portugal. Sim. Isso é possível através até de apoios comunitários que permitem aos estudantes fazer esses estágio?
7: Sim, sim. Uh, cá na região temos vários, uh, vários programas europeus. No entanto, eu falei nisto porque eu também sou suspeita, fiz Erasmus durante uma curso, e já agora aconselho a todos os estudantes que estão a pensar em entrar na universidade que uh, possam fazer o Erasmus. Aconselho porque os alunos têm a bolsa, têm uma visão diferente da realidade e é uma mais-valia porque acabam por ter uh, duas do, dois, dois experiências educativas diferentes. Uh, e uh, o facto de eu querer também fazer uh, um estágio fora, eu gostei tanto do Erasmus que eu quero voltar a fazer uma experiência destas. E aliás, uh, no mestrado também quem fez um, um estágio, desculpem, uma, um, o Erasmus na licenciatura também poderá voltar a fazer no segundo ciclo. Por isso, isso é uma mais-valia.
1: Para os estudantes, uh, Alexandre para os estudantes que não sabem o que é o Erasmus, outros hum. ouviram falar, mas não têm a noção do que é o Erasmus, uh, como é que tu os poderias descrever? Okay, é uma o experiência Erasmus... fora de portas, mas como sim. é que ela decorre ao fim e ao cabo? Sim. Já que o fizeste, socorro-me da tua experiência pessoal. Sim,
7: sim. Uh, o Erasmus é um processo um bocadinho longo. As pessoas não podem pensar que vão se inscrever no Erasmus e que vão-se vão embora. Não. Tem um processo uh, longo, uh, para já cada curso... Uh, alguns têm já protocolos Com outras universidades europeias Outros não No entanto, podem, uh, podem pedir Eu gostava de ir para, para aqui E se for possível uh, Fazer um novo protocolo uh, Há um plano curricular Que é feito uh, no, Antes de ir E mesmo depois de chegar lá É possível haver ainda alterações uh, Muita papelada, preparem-se para quem quiser ir E mesmo no regresso também é Muita papelada de lado de lá, de lá. Uh, mas uh, vale a pena depois uh, os alunos geralmente uh, têm bolsa e se forem bolseiros têm uh, quase como duas bolsas têm depois um reforço uh, que, que que ajuda bastante e depois consoante o país de origem que for uh, eu no meu caso tive aulas em inglês uh, fui para a República Checa e havia umas aulas em cheque mas depois uh, os professores uh, fazem acordos e uh, depois decidem se fazes um trabalho se fazes uma apresentação mas as coisas acabam por uh, se resolver
1: todas essas todas essas aulas que tu tens toda essa formação tem equivalência depois no teu curso sim sim de que estás sim a tirar. sim
7: é. depois uh, chegamos uh, ou seja o meu plano curricular é feito previamente mesmo para haver a aprovação a seguir por isso uh, as pessoas podem estar descansadas com isso
1: e, Carolina, esta experiência fora de Portugal está nos teus planos também?
6: Em princípio, sim. Não só pela conjuntura atual, mas também por uma própria curiosidade minha.
1: O exemplo aqui da Alexandra poderá, poderá sim, ter despertado uh... a atenção? e
6: Sim, também. Não pude aproveitar da mesma oportunidade antes, por outras circunstâncias, mas sempre foi uma curiosidade. Acho que é mesmo uma mais-valia no nosso desenvolvimento, não só académico mas pessoal.
1: Obrigado a Carolina Ramos, a Alexandra Reis, também aos outros nossos convidados por terem estado no Uma Rádio. Nós voltamos em missão para a próxima semana.
0: Uma Rádio Uma Rádio. A vida universitária chega a antena uma madeira aos domingos, entre o meio-dia e a uma da tarde. Entrevistas, ofertas formativas, música, testemunhos, investigação. Uma Rádio um programa da Antena 1 em parceria com a Universidade da Madeira. Uma Rádio.